0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, vous écoutez sans algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. En juin 2023, j'ai écouté 196 podcasts pour une durée de 84 heures. Beaucoup de nouveautés, surtout du côté de Radio France, dont le rythme de publication a l'air de s'intensifier depuis quelques mois, ce qui explique le fait que j'ai choisi de vous parler de deux podcasts de la maison ronde dans cette sélection, dont un que j'ai adoré. Les coups de cœur.
2: Voilà, j'aime bien
1: Une fois n'est pas coutume, mon gros coup de cœur du mois, c'est un replay de Radio. Un épisode de LSD, la série documentaire sur France Culture, diffusé en septembre 2022. La série s'appelle « L'antiterrorisme français, la justice et la peur » et elle est signée Adrien Chevrier. Elle parle de la façon dont l'État français traite les terroristes ou les personnes suspectées de terrorisme de façon tellement frappante qu'elle vient de gagner le prix de l'œuvre sonore de l'année à la SCAM. Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est que j'ai aimé cette série. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé les épisodes assez inégaux. Et ça, c'est surtout parce que pour moi, il y a un épisode qui sort clairement du lot. C'est l'épisode 2 intitulé « Les enfants des camps syriens ». Adrien Chevrier y donne la parole à des Françaises revenues de Syrie ou toujours enfermées dans les camps syriens, des épouses de combattants djihadistes qui vivent dans des conditions très précaires avec leurs enfants. L'épisode commence par le message vocal d'une d'entre elles, envoyée à sa famille, au moment où elle est séparée de ses enfants qui font partie des quelques enfants de djihadistes rapatriés par la France.
0: Coucou papa, c'est moi. Euh... Moi j'espère que tu vas bien. Merci pour tes messages, ça me touche beaucoup. Écoute, hier j'ai envoyé les enfants. Euh... Voilà, donc ils sont partis hier. Non, <rire> Ça me déchire les cœurs, je te jure, c'est des... bon, pour leur avenir, leur euh, éducation, je trouve ça fou de faire ça, je... je fais ça pour eux, mais je trouve ça un peu dégueulasse qu'on soit obligé de faire des trucs comme ça, mais bon, c'est de notre faute, j'ai déjà gâché leur vie, donc je veux pas continuer, sinon il faudrait que tu contactes, euh l'aide sociale, à l'enfance, je pense. Voilà, essaye de faire ce que tu peux. Tiens-moi au courant si t'as des nouvelles. Voilà. que je t'impose de rien si tu veux juste aller les voir. Ou... Je sais qu'ils vont être placés en famille d'accueil déjà. Et euh, je t'impose pas de les prendre avec toi. Je sais pas ce que tu veux faire. Tu fais comme tu peux, comme tu peux, comme tu veux. Voilà. Papa. Bisous, je t'aime fort, t'aime, bisous.
1: Dans la suite de l'épisode, Adrien Chevrier utilise des sons pris par la journaliste de France Info, Gaëlle Jolie, une des rares françaises à avoir interrogé ses femmes et ses enfants, livrés à eux-mêmes dans des camps très sommaires. C'est bouleversant, de bout en bout, leur parole est respectée à chaque instant, et sans exagérer, c'est sûrement l'un des moments radiophoniques les plus forts que j'ai jamais écoutés. Et ça m'étonne qu'à moitié, parce qu'Adrien Chevrier laisse toute leur place à ces témoignages et que Gaëlle Jolie signe souvent des reportages très saisissants. Elle était d'ailleurs l'invitée du tout premier épisode de Sans Elgo, où elle nous parlait d'un autre podcast que j'avais adoré, confectionné à partir des appels du SAMU parisien le soir du 13 novembre 2015.
3: Coup de cœur numéro 2
1: on part du côté de la Suisse, où les journalistes Christine Gonzalez et Aurélie Cuta, qui sont en couple à la ville comme au micro, ont réalisé un excellent podcast pour la RTS intitulé Destination Vieilliston. C'est une série documentaire qui explore la vieillesse, mais pas n'importe laquelle. Alors qu'elles se questionnent sur leurs vieux jours et le mode de vie qu'elles aimeraient avoir une fois à la retraite, Christine et Aurélie se rendent compte qu'elles ont peu de modèles de personnes âgées LGBT. Qu'à cela ne tienne, les deux journalistes prennent leur micro et partent à la rencontre de leurs aînés. Chacun à leur manière, ils parlent de la façon dont ils vivent leur grand âge, mais aussi leur sexualité ou leur identité de genre, qu'ils vivent parfois au grand jour et parfois pas. Le podcast est un savant mélange entre des scènes de vie du couple que forment Christine et Aurélie, comme des conversations avec leurs amis au sujet de leur propre retraite, et des rencontres avec des témoins, tous plus passionnants les uns que les autres. Certains épisodes m'ont beaucoup touché, comme celui avec Arturo, un senior qui vit avec le VIH depuis le début des années 80. Son témoignage est précieux, mais c'est les voix de Christine Gonzalez et Aurélie Cuta que j'ai très envie de vous faire entendre pour que vous compreniez bien la portée pédagogique de ce podcast.
3: Arturo commence à prendre une vingtaine de comprimés par jour, avec tous les effets indésirables qui vont avec, par exemple des amnésies. Les traitements changent, Arturo s'adapte. C'est pénible, mais au moins chez lui, les traitements fonctionnent, puisqu'en 2000, lorsqu'Arturo a 45 ans, il apprend que sa charge virale est indétectable. Ce qui veut dire que la quantité de VIH est tellement faible qu'il ne peut plus transmettre le virus. C'est une victoire, un soulagement. Mais tous ces comprimés avalés, ça promet quelques effets cocktails à long terme. Vénir avec le VIH, ça veut dire quoi Ça veut dire ça. Dans les années 90, certaines des molécules utilisées dans l'AZT et les premières trithérapies étaient très toxiques pour les organes. Les conséquences médicales sont nombreuses. risque accru de cancer du foie, du poumon, du côlon, du vagin. Et en plus, les seniors vivant avec le VIH développent beaucoup plus de problèmes neurocognitifs. Les os, les muscles, le système nerveux, tout vieillit plus vite quand on vit avec le VIH depuis longtemps. Et c'est sans compter tous les risques psychosociaux. La dépression plus fréquente, l'exclusion, la précarité financière et la difficulté à s'insérer dans le monde du travail. La bonne nouvelle, parce que oui, il y en a une, c'est que les thérapies se sont nettement améliorées avec le temps et que les seniors de demain qui vivront avec ce virus seront sans doute plus en forme plus longtemps. Aujourd'hui, si les traitements sont efficaces, on peut souvent vivre une vie quasiment normale avec le VIH, sans aucun risque de transmettre le virus.
1: Destination vieillissant, c'est à la fois une histoire des LGBT en Suisse et une formidable porte ouverte sur la vieillesse. Un podcast qui vous poussera forcément à réfléchir à ce que vous voulez ou pas pour vos vieux jours, peu importe que vous soyez LGBT ou non. Coup de cœur numéro 3 pour son quatrième anniversaire, le podcast documentaire Postscriptum de Charlie Dupio et Alice Milo, dont je vous ai déjà parlé dans la reco 19 de Sans Algo, sort une série spéciale. Les deux journalistes retournent tendre le micro à des témoins qu'elles ont déjà interrogés pour savoir ce qui a changé dans leur vie depuis la diffusion de leur épisode. Elle commence avec Lorraine, qui témoignait dans le tout premier épisode de Postscriptum, diffusé en 2019, de la double greffe de cœur qu'elle avait reçue. Quatre ans plus tard, on retrouve Lorraine face à un nouveau problème médical. Elle est en train de perdre la vue à cause d'une surdose de cortisone. D'ici quelques mois, la trentenaire le sait, elle sera aveugle. Alors avant ça, elle décide de faire un tour du monde pour emmagasiner des souvenirs visuels. Elle raconte aussi comment elle anticipe son quotidien de femme aveugle.
2: deux, Un que je mets au coffre et un que je garderai pour moi, et c'est donc un pantone avec plein de couleurs. Il y en a 2000. Un pantone de couleurs, c'est un nuancier en fait de couleurs, c'est à dire que c'est un éventail de couleurs. Et là, normalement, j'ai à peu près toutes les couleurs qui existent, et donc euh, ça va me permettre de pouvoir euh, les annoter en fonction des souvenirs que j'ai. Par exemple tu vois si je prends le bleu de ma robe là, de cette fleur, je me souviens bien de cette robe parce que c'est une robe que j'aime bien et que je mets régulièrement. Donc dans ma mémoire ça va être inscrit cette couleur et donc je vais aller chercher dans le pantone le bleu qui lui ressemble. Hum, où est-ce qu'il pourrait être Par là tu vois. Et je vais euh, écrire sur la couleur qui ressemble à ma fleur là. Euh, le, le nom de ma robe. Donc, bleu, euh, fleur, euh, euh, robe, couquin euh, euh,
3: 29 balles. <rire> Comme ça, tu te souviendras de la voilà. couleur.
2: Et si un jour, je vais faire les boutiques et que la vendeuse, par exemple, veut me décrire, ou le vendeur veut me décrire, euh, elle me dira, bah là, c'est le saumon euh, des chaussures que vous avez acheté sur Vinted euh, qui vont avec euh, votre robe Cézanne. Voilà. Parce que tu arriveras avec cet objet euh, aussi tu arriveras avec oui, le pantone avec Mon euh... objet. Et du coup, j'aurais noté dessus euh, la description. Et donc, euh, on saura à quoi ça correspond. Enfin, je saurai dans ma tête euh, pouvoir me repérer. Le témoignage de Lorraine est hyper fort, aussi parce qu'elle ne mâche pas ses mots,
1: et peut tout à fait s'écouter sans avoir écouté l'épisode original qui s'appelait « Cher d'honneur ». Pour découvrir ce nouveau témoignage, c'est dans Postscriptum, dans un double épisode intitulé « Cher scénariste de ma vie ». Il est dispo sur toutes les plateformes et sur Slate Audio, notre plateforme de recommandation d'écoute.
0: La déception. La déception. La déception. Ah, je suis déçue.
1: Ma déception du mois, c'est un podcast de France Inter intitulé Député. Il reprend le même ressort narratif qu'un de mes podcasts préférés de 2022, 13 novembre, Trois voix pour un procès, c'est-à-dire qu'une journaliste crée un groupe WhatsApp sur lequel des personnes concernées par un même sujet échangent des messages vocaux. Dans Députés, c'est la journaliste politique Anne Seutemont qui tente de nous faire entrer dans les coulisses de l'Assemblée nationale en créant une boucle de messages avec cinq députés. Un écologiste, un Les Républicains, une Insoumise, une Renaissance, c'est le parti de la majorité, et une élue du Rassemblement national. Déjà, j'ai un peu tiqué à ce moment-là parce que ça met sur le même plan quelqu'un du RN et quelqu'un de LV ou de Renaissance, et je trouve ça dangereux. Mais tous les cinq ont été élus, et ils représentent la pluralité du paysage politique français, donc soit. Sauf que, au fur et à mesure des épisodes, les bonnes intentions du début échanger de façon posée, créer un dialogue en dehors de l'hémicycle, eh bien, ça ne marche pas. Comme moi, les autres députés sur le fait de laisser voix au chapitre
3: au RN. Deux motions de censure sont déposées pour tenter de faire tomber le gouvernement. L'une estampillée NUPES, l'autre RN. Problème, si chacun vote la sienne mais pas l'autre, les voix ne seront pas suffisantes. Marine Le Pen tente alors un coup politique, annonce que les députés RN voteront la motion de la NUPES. Benjamin, l'écologiste, est secoué. C'est Benjamin. Euh, moi, j'ai euh, là beaucoup, beaucoup de d'amertume. Je suis assez déstabilisé, parce que Le Pen a annoncé, euh, fait une espèce de manœuvre. Cynique et, et assez habile en réalité, il faut le dire, hein, en annonçant qu'elle voterait la motion de censure de la Nupes. Évidemment, nous on ne votera pas celle du RN. C'est pas simple euh, de se retrouver avec euh, le, le FN, l'extrême droite, qui mêle ses voix euh, aux nôtres sur sur un vote important comme ça. Ça, euh, ça interroge beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a un peu. Euh, euh, voilà. Donc c'est une manœuvre grossière, mais on est on est peut-être un peu piégé et euh, ça m'emmerde. Voilà. <rire>
0: Bonjour à tous, c'est Yael. Je voudrais revenir sur euh, la
3: discussion des motions de censure et répondre à Benjamin. Alors, ce n'est pas le Front National, hein, c'est bien le Rassemblement National, j'y tiens. Et il euh, y a quand même un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vous, vous dites on n'est pas content que le Rassemblement National ait voté notre motion de censure Mais Dans ce cas-là, pourquoi l'avoir déposée Parce que vous, vous doutez bien qu'à vous, à vous seul, elle ne pouvait pas passer. Donc c'était quoi votre objectif Vous ne vouliez pas que ça passe Vous ne vouliez pas renverser le gouvernement Parce que nous, c'était notre objectif.
1: Je vous spoil la suite, la réforme des retraites arrive, le dialogue se tend dans l'hémicycle comme dans le groupe WhatsApp et les députés finissent par arrêter de se répondre. Le concept du podcast était chouette, sur le papier, faire dialoguer des députés pour raconter la vie parlementaire de l'intérieur, mais le podcast capote rapidement et c'est pas surprenant. Je pense qu'on peut pas utiliser le dispositif des notes vocales dans tous les contextes et surtout pas avec des députés qui sont des communicants professionnels avec un agenda politique. Même sur WhatsApp, ils continuent à suivre la ligne de leur parti et comme ce sont des messages vocaux qu'ils font chacun dans leur coin, bah c'est difficile de contrebalancer leurs paroles. Je pense que sur le fond, ce podcast était intéressant, j'ai appris des choses d'ailleurs, mais je reste convaincue que c'est pas forcément la bonne forme pour raconter cette histoire-là. La preuve la série ne fait que 7 épisodes contre 12 pour celle sur le procès du 13 novembre, c'est vraiment dommage. Les actus podcast. Plein de choses du côté de Spotify ce mois-ci a commencé par le renvoi de 200 employés de la division podcast ça s'inscrit dans une nouvelle stratégie du groupe suédois. En gros, pendant 3-4 ans, Spotify a racheté des studios, des podcasts de stars, a créé des productions originales et a mis tout ce petit monde derrière un paywall pour générer des abonnements. Mais visiblement, l'objectif n'est pas atteint puisque la plateforme change son fusil d'épaule pour miser sur la monétisation, donc sur la pub, plutôt que sur les abonnements. Résultat, ce qu'il reste des studios américains Gimlet et Parcast ont été fusionnés, les programmes qui font le moins d'audience arrêtés et certains gros contrats rompus, comme celui qu'il y a le prince Harry et son épouse Meghan à la plateforme. Mais le meilleur exemple de ce revirement de stratégie express, c'est le podcast Everything Goes de l'influenceuse Emma Chamberlain. Il a été racheté par Spotify fin 2022, il est passé derrière le paywall début 2023 et là le podcast est à nouveau distribué sur toutes les plateformes. Sur la cover du podcast, à la place de exclusivité Spotify, on peut désormais lire une exclusivité vidéo de Spotify. Car si le podcast est distribué partout, la version filmée n'est dispo que sur Spotify. Pour l'instant, en France, aucun podcast exclusif n'a été sorti du Paywall, mais ça ne serait pas étonnant que ça finisse par arriver. Le Paris Podcast Festival a annoncé les dates de sa sixième édition qui aura toujours lieu à la gaieté lyrique à Paris les 13 et 14 octobre prochains. Une édition réduite de moitié et dont le budget dépendra d'une campagne de financement participatif lancée à la mi-juin. Parce que certains partenaires sont contraints de réduire leur soutien, le PPF espère récolter 20 000 euros d'ici la fin du mois de juillet pour payer une partie des frais de production, mais aussi pour créer un tout nouveau prix, celui de la meilleure réalisation. Pour soutenir le festival, ça se passe sur KissKissBankBank Bank Bank et on vous met le lien dans la description de cet épisode. La suite des actus et on termine avec l'influenceuse Anna RVR qui réalise en solo son podcast Contre Soirée depuis plus d'un an, qui a annoncé un enregistrement en public et avec des invités à l'Olympia en octobre prochain. Elle a vendu les quelques 2000 places de la salle en quelques minutes à peine. Il Faut dire que grâce à un partenariat avec une marque qui sponsorise l'événement, le prix des places était assez accessible entre 17 et 37 euros. Sur les réseaux sociaux, Anna RVR a laissé entendre que les malheureux pourraient peut-être se consoler avec d'autres événements à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma toute dernière reco de la saison. Mais pas de panique, pendant l'été, ce sont mes invités des derniers mois qui vont vous faire leurs recommandations d'écoute, elles aussi garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale et à Victor Benamou pour le montage et la réalisation. Pour retrouver tous les épisodes de Sans Algo, rendez-vous sur Slate Audio ou sur votre application d'écoute préférée.